the United States is increasing our military presence in Poland. Ha dicho que va a incluir Estados Unidos a Polonia en la visa waiver. Eh, también ha dicho que Estados Unidos aumenta la presencia militar en Polonia. Y en este caso, amigos oyentes, no en una, ni dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco, sino en seis bases militares, según anunció el ministro de Defensa polaco, Marlus Blasak, después de un encuentro con el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton. Vamos a escuchar al presidente polaco, Andrzej Duda. Ha dicho que las relaciones bilaterales están mejor que nunca entre ambos países. Recuerden que el presidente polaco Duda visitó la Casa Blanca el pasado mes de junio y acordaron el envío de al menos mil soldados del ejército de Estados Unidos a Polonia. El presidente Trump aseguró que los efectivos llegarían del contingente de 52 mil militares estadounidenses que se encuentran en Alemania. Y en Venecia, en Venecia continúa la edición número 76 de la muestra de Venecia, a lo mejor de la última jornada del cine. Entre las películas que se han presentado, esta película franco-belga española, Red Avispa, sobre los espías de la dictadura cubana en Estados Unidos. Penélope Cruz es una de las eh, actrices que, bueno, representa a la, la esposa de uno de estos espías. Y ella filmó en Cuba, estuvo grabando en Cuba y se ha quedado inquieta por la falta de libertad, aunque agradecida por el cariño del pueblo cubano. Pues el tiempo que estuvimos allí yo no paraba de hacer preguntas, porque la gente es maravillosa, eh, es un lugar que te enamora, sobre todo por su gente, porque tienen un corazón y unos valores y una humildad. Hablo eso de su gente, amigos oyentes. Vamos a escuchar cuando dice que le inquieta la falta de libertad del pueblo cubano. Yo no siento una libertad muy grande a la hora de, de hablar eh, por su parte, a la hora de compartir cómo se sienten, y eso sí es algo que me inquieta, porque creo que en el 2019, en cualquier lugar del mundo, alguien podría sentirse, debería sentirse libre para, para hablar. Recuerden que Penélope Cruz es esposa de Jadelot, también actor español Javier Bardén, que hace años encarnó el personaje de Reinaldo Arenas, un escritor cubano que por homosexual y por libre fue perseguido y tuvo que finalmente salir al exilio donde falleció. Gracias a Freddy Corea, Víctor Manuel Caballero, por la asistencia técnica desde las 6.70. Les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Hoy es lunes 2 de septiembre, es Labor Day. Pero como es el día del trabajo, pero no mayo primero, que es una fecha comunista. Labor Day, yo estoy trabajando. Estoy con Víctor Manuel Caballero, el caballero de la noche. ¿Cómo tú estás? Oye, tú no le tienes miedo a Dorian. 
No, para nada, aquí estamos. José Alonso, que es mi productor, porque fue productor mío por mucho tiempo en Telemundo, está aquí conmigo. ¿Tú no le tienes miedo a Dorian? No, se va para Palm Beach. Se va para Palm Beach, tienes está toda la tranquilo. razón. tranquilo. Tienes toda la razón, pero bueno, tengo vía telefónica en mi programa María Laria Bajo la Tuna a Janet Núñez, que es nuestra vicegobernadora. Muchas gracias, Janet. Sé que has estado muy ocupada todo el día, has estado en conferencia de prensa, alertando a toda la población y junto con Ron DeSantis ayudando a que cada uno esté tranquilo. Gracias a Dios, todo parece indicar que Dorian ya no va a ser tanto peligro, pero hay que todavía precaver para no tener que lamentar. Gracias por la comunicación, Janet. Siempre un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Cuéntame, porque has estado ocupada todo el día. Cuéntame en qué estado se encuentra, o sea, eh, las labores para ayuda y demás para nuestra población, que me imagino que ha respirado cuando finalmente ese huracán hizo ese ansiado giro desde anoche, porque el sistema de alta presión se pudo ir y entonces bajó la intensidad, creo que a categoría 4 en estos momentos. Bueno, cierto, ha bajado de categoría, pero sigue siendo un huracán que puede tener la posibilidad de ser devastador. De un 5 a un 4, aunque es de un nivel menos, siempre quedan la, las ventoleras, que son más de 165 millas por hora. Y Pero bueno, estamos viendo el desarrollo y el desvío hacia el norte. Todavía no tenemos la completa confianza de que se vaya hacia el norte este, que es lo que de verdad quisiéramos para un desarrollo positivo para el estado de la Florida. Lo que sí hemos visto en, las últimas, en los últimos pronósticos, que eso sigue... Eh, bueno, está caminando muy despacito. Entonces, en ese momento, cuando ya va el desvío hacia el norte, eh, lo que sí estamos esperando son efectos de lluvia, de vientos, tal vez de, de inundaciones. Y en áreas norte de Palm Beach, obviamente estamos todavía monitoreando lo que puede ser el impacto del huracán Dorian. Exactamente. Todavía Palm Beach, en Broward, por ejemplo, Fort Pierce, tengo también Melbourne, eh, hasta arriba... Eh, realmente eh, las clases en el en Broward van a estar o sea van a estar suspendidas en estos momentos hay todavía zonas de desalojo y hay alguna gente que no ha querido desalojar eso siempre es una preocupación en cuestiones de huracanes cuando hay eh, órdenes de evacuación mandatoria siempre hay personas que no quieren seguir las órdenes de los funcionarios locales Eh, obviamente nosotros la prioridad número uno del gobernador de Sánchez y mía es la, priori- la prioridad es el bienestar eh, de todos los floridanos. Entonces le pedimos a, a las personas que si están en zonas de evacuaciones que por favor hagan caso, esas órdenes se han dado porque es en lo que tenemos en mente para, para proteger a las personas, para, para, para proteger su familia y para proteger sus hogares. Entonces yo sé que es Eh, algo que estamos monitoreando muy acerca, eh, ayer el gobernador suspendió los peajes en muchas de esas carreteras. Ah, sí, gracias. Aplauso para ah, eso. Sí. <risa> para facilitar las personas que si quieren evacuar, no tener ese problema. Lo que hemos estado viendo en las cámaras que está monitoreando el Departamento de Transporte, es que no hay congestión como lo que vimos durante el huracán Irma. Sí, porque es eso? Qué raro, yo, yo, noté que, que para creo, hacer Labor Day estaba muy tranquilo el tráfico. Sí, cierto, yo creo que varias cosas. El huracán Irma, eh, obviamente era un otro tipo de huracán, eh, no se sabía bien qué partes iba a, a impactar en el estado, 
eh, como vimos, impactó a muchas diferentes áreas del Estado. Eh, se se eh, pusieron órdenes de evacuación en más condados. Obviamente, entre más sur, más población. También el fin de semana largo ha impactado. Y también en, la, en el condado de Palm Beach, hay muchas personas en las zonas de evacuación que no viven aquí el año entero y no han regresado a la Florida en los meses de agosto y septiembre. Entonces, eso todo ha combinado para, para disminuir lo que yo veo, un tráfico bastante, eh, en mi opinión, bastante eh, normal y común para un fin de semana como este. A ver, he estado viendo muchos, y bueno, voy a leer un poquito eh, para ahondar un poquito en la información que acabas de dar. Janet, y gracias por la comunicación, la autoridad escolar de los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach anuncian que las escuelas públicas permanecerán cerradas mañana martes 3 de septiembre como medida de precaución ante la cercanía del huracán Dorian. Ahora, hubo mucha gente, por ejemplo, en Palm Beach, en Fort Pierce, en Juno Beach, más hacia arriba Stewart, Melbourne, que decían, bueno, pero nosotros no nos queremos ir, una porque no tenemos dinero para pagar un hotel, otra porque eh, no tenemos gasolina, la gasolina realmente hasta hace dos días se había acabado. Es obligatorio, o sea, si uno está en la zona en... Acá es de A a la E, A, B, C, D, E, en Condado Miami-Dade, en Broward, no estoy segura. Pero si está en una zona de evacuación mandatoria, obligatoria, ¿físicamente se remueve la persona o si se quiere quedar voluntariamente a su propio riesgo, se puede quedar? Bueno, la policía no va a forzar a alguien que se vaya de su propia casa. Ah. Eh, pero sí es algo que de verdad le pedimos que tomen en consideración eh, su bienestar. Porque al momento que llegan los vientos de, de, de una cierta eh, de una cierta fuerza que va a impactar a esas personas, en ese momento no pueden salir ni ambulancia ni policía para rescatar, para rescatar a esas personas. Ya, ya Entonces, entiendo. por eso se dan las órdenes de evacuación, porque son áreas que hemos estudiado. Y, por ejemplo, en el condado de Palm Beach, nosotros no, el condado no dio la orden para evacuar el, el condado completo simplemente a las áreas donde hay tendencias de inundación. Y entonces esas órdenes se, se hacen para el bienestar de esas personas, para proteger a esas personas. Siempre hay personas durante todos los huracanes que no quieren salir de sus casas y bueno, yo entiendo, pero, pero de verdad que hay que considerarlo bien porque todavía puede estar uno a riesgo, porque eso puede, el huracán puede cambiar de un momento al otro y al momento de, de la ventolera no pueden salir las personas a, a rescatar a esta persona. Está viendo también que las escuelas católicas, eh, desde Broward and Monroe, incluyendo Miami-Dade, permanecerán cerradas. También Carvalho dijo, orando bueno por las mamás y demás, pero aquí en el distrito escolar, dijo Carvalho, el superintendente, continuaremos monitoreando el paso de la tormenta, cada giro para determinar los efectos que podrán tener en el tiempo de Miami-Dade. Este, señaló Carvalho, que es el superintendente que atiende a más de 350 mil alumnos en 440 escuelas. Sin embargo, también University of Miami, Florida Atlantic University, Nova Southeastern University, Miami-Dade College, Broward College y Barry University, St. Thomas University, Lynn University, Florida Memorial University y Florida International University tampoco estarán abiertas. Ahora, eh, vi desde ayer que había muchos camiones de la FPL de otros lugares que estaban ya aparcados en Broward por si se va la electricidad. ¿Cómo va a fun funcionar eso? Y creo que ustedes lo tienen bastante bajo control. 
Sí, de verdad que queremos que el público sepa que estamos, el gobernador de Santos ha estado sumamente involucrado en todas las preparaciones para asegurar en caso de que haya eh, problema con la electricidad. Él ha estado en comunicación constante con todas las compañías de electricidad y, por ejemplo, como mencionaste, la FPL uh -huh. tiene más de 17 mil personas Exacto. en todo el estado listos para el momento. Si empieza el, el huracán y hay impactos a la electricidad, en el momento que ya termina el, el huracán de pasar, ellos enseguida van a, a sacar todo el personal que tienen para poder eh, lidiar con lo que es la electricidad y volver a instalarla. Porque como sabemos aquí, especialmente en el sur de la Florida, con las temperaturas como están, eh, al medida que van los días pasando, es más y más problemático no tener su electricidad, especialmente para las personas vulnerables. Eh, también me imagino que algunas sugerencias si quieres hacer, yo siempre les digo a las personas que el 911 no lo utilicen en estos momentos, si no es de verdad emergencia, porque puede haber personas eh, mayores y demás, y recordando aquello que sucedió cuando aquellos eh, nursing homes en Broward eh, murieron los viejitos al no tener eh, aire acondicionado. ¿Se ha tomado precauciones para estar seguro que las personas mayores que están en hospitales o en ancianatos o nursing homes eh, no tengan problemas? Cierto, nosotros hemos estado en comunicación de nuevo constante con todos los hospitales, eh, yo misma estaba hoy por la tarde eh, hablando con el, el, el secretario del Departamento de Salud. Ellos han estado llamando hospital por hospital, asilo por asilo, ALF por ALF, asegurar que no solo tienen generadores que están funcionando, que tienen la gasolina necesaria, claro. sino tienen eh, los generadores que tienen el plan de evacuación. Hay algunos centros de, o a, algunos asilos que están en las zonas mandatorias de evacuación. Entonces, hemos asistido en lo que es eh, la, el transporte de esos pacientes. Entonces, hay hay más de seis hospitales que han evacuado debido a la localización donde están ubicados. ¿Cuáles? Eh, eh, ¿Cuál? Bueno, eso más bien en Cape Canaveral, okay. eh, Memorial Cleveland Clinic, eh, y varios por el centro de la Florida, yo diría. Hay uno en Halifax, que es un, un hospital... Eh, eh, psiquiátrico y bueno así como es tenemos eh, las personas llamando todos los días asegurando que están bien los pacientes que no hay ningún inconveniencia y que están al tanto del bienestar de esas personas porque muchos de ellos tienen eh, necesidades médicas que son bastante complejas alguna otra sugerencia o algo más realmente yo sí creo que el condado me invite y enseguida que ya termine la llamada contigo y te agradezco nuevamente Janet eh, voy a, a tener una conexión con el National Weather Service of Miami, con Tony Reines, eh, y él me decía esta tarde, cuando la última vez que lo pude entrevistar, cerca de las 7 y media, 8 de la noche, me decía que ya el condado estaba casi a salvo, pero que Broward no. ¿Alguna sugerencia que tienes para todas las personas de todo el estado, ya que tú eres la nuestra vicegobernadora? Bueno, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar contigo sobre este tema tan importante para nuestro estado. Eh, yo creo que lo dijiste al inicio del programa, es mejor precaver que lamentar. Estamos pidiendo que de nuevo, que siguen informados, que siguen haciendo sus preparativos, que si hay 
alguna cuestión, si tienen alguna pregunta, una inquietud, que se comunican con, con sus condados, que ellos son el, el centro de emergencia, son los que están coordinando lo que es el esfuerzo a nivel local. Nosotros estamos en comunicación con el gobierno federal, con FIMA, con la Guardia Nacional, con la compañía de electricidad. Tenemos todo listo, todo listo eh, debido al liderazgo que ha mostrado el gobernador de Santos para, para combatir cualquier impacto que el huracán Dorian puede dejar, pero estamos eh, esperando y estamos rezando de que siga hacia el norte para no tener que lidiar con, con lo que nosotros conocemos eh, muy bien, un, un huracán de esta categoría. Muchas gracias, Janet Núñez. Te voy a estar molestando de ahora en adelante porque al tener esta comunicación contigo, entonces vamos a... Um, yo tengo también otro programa en The Two Channel de Internet que me encantaría algún día visitar o pudiera hacer esta comunicación por Skype porque sé que hoy no podías porque estabas muy, muy ocupada en toda esa conferencia de prensa. Muchas gracias, Janet bueno, Núñez. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Janet Núñez, vicegobernadora de nuestro estado. Voy a leer un poquito en lo que tomo llamadas y después tener la comunicación con Tony Reines. Nos están escribiendo Edison, la rubia May, ¿cómo estás? Edison García, muchas gracias. Armando Baragano dice, muy bueno el programa María Laria, el programa lo hacen ustedes. Yo estaba preguntando, enseguida voy a hablar con Tony Reines, pero te voy a tomar una llamada. Bienvenida María Laria bajo la luna, ¿cómo está mi amigo? Hello. Se cayó la llamada. Ah, bueno. Ahí tengo otra. Bienvenidos a María Laria bajo la luna. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hello. Buenas, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. María. Dígame. ¿Cómo se llama el señor que tú tienes de invitado? Eh, realmente es mi amigo. Se llama José Alonso y es mi productor y amigo de muchos años. Fue mi productor cuando yo tenía aquel programa que la verdad que tuvo mucho éxito. Ajá, él trabaja en Telemundo. Telemundo. Adelante, sí, aquí cómo está no, él. en Telemundo. Ahora ah, en bueno, mira, eh, quiero decirte algo. He oído dos veces que en Telemundo, que cada vez que hablan del ciclón Doria, dicen, no, no tenemos miedo porque va Papá Luis. Quiero que ustedes sepan oh que God. eso nos cae muy mal a todos los de aquí de Palvis, porque esta es una comunidad que hay viejos, niños, Personas jóvenes de todas clases, cubanos, nicaragüenses, hondureños, americanos, y estamos indignados cuando oímos decir eso, porque cuando Andrew, nosotros, la comunidad de Plantich, le llevábamos hielo, llevábamos comida, llevábamos ropa, porque todos son humanos. Me parece que esa es una forma muy incorrecta. Cuando ustedes se les pregunta por este ciclón, usted dice, no, a nosotros no nos va a pasar nada. Acuérdense, esto puede virar para atrás. Señora, ella no sí. trabaja okay. en Telemundo. Sí, otra mira, vez señora, ya no estoy en Telemundo, pero tiene todo el derecho bueno. a usted de expresarse y llamar. Llama, búsquete sí. el canal 51 en Telemundo para que pueda expresarse, para que ellos sepa cómo usted se siente. Claro, claro. No, pero, pero lo dijeron los otros días. Y ahora, cuando yo voy a hablar de Telemundo, digo, espérate, Este señor también es de Telemundo. 
Hace años, Vaya. trabajamos ah, cuando teníamos un programa nosotros hace muchos años y ahora estamos trabajando en, en otros sitios, pero eh, eh, tiene razón, llama y expresase, expresale todo lo que usted quiere okay. a la cadena. Otra, otra cosa que le quiero decir, tenemos que dar las gracias a nuestro gobernador republicano, Ron de y también al Riestad y al Cherry de West Palmish. Okay. Estamos con todo lo que necesitamos. No vamos a tener problemas de ninguna clase porque la verdad no va a pasar como Karina, como Katrina, con el gobernador demócrata que dejó la, a la gente morir. Gracias le damos a Dios que tenemos un tron de presidente y a un gobernador republicano. Señora, muchas gracias por llamar, pero sí le voy a pedir, igual que dijo José, José y yo trabajamos en Telemundo hasta el 90 y... Hace años. Hace mucho tiempo, pero ustedes son los que mandan, ustedes son los televidentes, igual que para pero mí no, son no, mis radio oyentes. Llame a María, Telemundo y, y quéjese. María, María, yo cuando pongo a... Mira, yo no pongo a Telemundo, nada más te, un minuto y, y oí eso cuando el ciclón. Pero ya me quejese. No lo resisto. Y quisiera que volviera, que hubiera un cubano que pusiera una estación de televisión donde se hablara como antes de todas las cosas. Bueno, nosotros ahora yo estoy, no es por hacerme eh, publicidad a mí misma, estoy en The True Channel, que es un canal donde se dice la verdad y el dueño es un cubano que está casado con una eh, venezolana, Rosa Obregón, y él eh, los huese, y son, la verdad, un, es un nuevo canal, y yo los invito, yo tengo un programa ahí de 4 a 6, hoy tuve un programa especial de 7 a 8 y media, pero los invito a que vean mi programa, es un canal nuevo, que es para decir la verdad, pero muchas gracias, ustedes son los que mandan. Pero espérate, espérate, pero dime dónde se ve el canal. Bueno, en este momento puede verlo por Facebook, puede verlo por... Ah, ya tengo a Tony Reines. Ok, por Facebook. Después les voy a dar los detalles. Tengo a Tony Reines directamente desde el National Weather Service of Miami. Tony, te tengo cansado ya. María Laria otra vez. Cuéntame, ¿por dónde van los vientos? ¿Por dónde va el ojo de Dorian? Y gracias por la comunicación. Sí, cómo no, mira... Eh... Dorian ahora baja un poquito la velocidad, está en 140, los vientos sostenidos. Eh, ¿Por dónde va el ojo? Pues ese es el problema, que no va por ningún sitio, está estacionado. Está literalmente eh, estacionario justo al norte de la isla de Gran Bahama. Y eso para nuestros hermanos en esa isla son noticias catastróficas porque han tenido literalmente wow. la pared la pared ciclónica de un categoría 5 categoría 4 embistiéndolos por prácticamente lo que llevamos de hoy este el sistema se ha movido bien poco no se ha movido esas personas especialmente en el, en el área central de Gran Bahama han estado experimentando vientos que bien pocas veces se dan eh, en, en, la, en la historia de los huracanes y llevan todo el día experimentándolos sin sin ningún sin, un, sin tener un momento de, eh, de descanso. Esto es terrible para nuestros hermanos en, en, en las Bahamas. Dios mío, Tony, eh, ayer y anoche te pude entrevistar también para La Poderosa y hoy también para Chuchan. Me dijiste que era un 
ciclón histórico, llegó a 185 millas por hora los vientos sostenidos y ahora se estaba moviendo a una milla por hora, pero gracias a Dios al irse el sistema de alta presión empezó a girar, como tú nos decías anoche. Sí, ya está dando señales que está empezando a dar ese giro hacia el norte. Todavía no ha comenzado ese movimiento per se, pero ya estamos viendo... Ah, todavía. Bien, estamos viendo indicaciones en las imágenes de radar y de satélite que sí, que ya este sistema se está ya, como decimos nosotros, está acomodándose, preparándose para comenzar a dar ese giro hacia el norte. Ok, ahora, en estos momentos, eh, ¿es categoría 4? ¿A cuánto están los vientos? 140. 140. ¿Cuánto tiene que bajar esos vientos para ser categoría 3? Tiene que bajar por debajo de las 130. Ok, ¿y a cuánto, eh, cuánta velocidad se está moviendo? No, ahora mismo está estacionario, cero. ¿Estacionario, Dios mío? Correcto. ¿Tú en tu tiempo que llevas de meteorólogo has visto algún eh, huracán categoría 5 que se ha mantenido estacionario encima de una isla, embatiéndola así constantemente? No, encima de una isla no. Si sí hemos visto en otros casos, eh, categoría 5, que cuando van a hacer, justo antes de hacer la curva al norte, pues obviamente tienen que detener su movimiento de traslación para entonces caer en la influencia del sistema que lo va a mover hacia el norte. Lo que yo nunca había visto puede haber sucedido, especialmente en el, en el Pacífico Oeste, cerca de Japón, las Filipinas, donde ellos también tienen con más frecuencia que nosotros, categoría, huracanes categoría 4 y 5, puede haber sucedido, pero en el Atlántico yo no recuerdo haber visto un categoría 5 que estuviese... Eh, embistiendo un, un, una isla por básicamente casi un día el ojo como tal, la pared del ojo donde están los vientos más fuertes Explica un poquito qué significa cuando está estacionario o sea que casi no se mueve Sí, estacionario es prácticamente si está a una milla por hora o, o detenido, eso es lo que consideramos estacionario Vamos a a ver, tengo aquí a José Alonso, que es productor mío, y tiene una pregunta para ti, Tony. Bueno, estoy curioso, es, vamos, ¿se va a morir más rápido, va a ir más despacio, o va a aumentar en fuerza cuando no se mueva así? No, bueno, los huracanes, eh, ellos, no, ellos no, les, no, no es saludable para un huracán el mantenerse estacionario por un tiempo prolongado. Okay. Porque al mantenerse sobre la misma área del océano, ellos entonces consumen la energía de esas aguas cálidas y lo que comienzan a hacer es que empiezan a, a mover agua de más de una profundidad mayor y entonces empiezan a mover esa agua hacia arriba, hacia la superficie. Eso en inglés se llama upwelling. 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 O sea okay. que empiezan a reciclar el agua, ya el agua que está en superficie, ya ellos utilizaron el combustible, la energía que tenía esa agua, y ahora entonces empiezan a mover esa agua, empiezan a usar agua que está a una profundidad mayor. Obviamente las aguas que están en una profundidad mayor están más frías. Así que por eso es que estamos viendo ese gradual descenso de los vientos de 185, ahora ha bajado a 140. O sea que un huracán no puede mantenerse estacionario por mucho tiempo porque entonces empieza un proceso de degradación 
y de okay. desintegración. Entonces, entonces puede morir. Si, si sigue ahí, puede morir el, el huracán. Si está ahí un día más, o ahora, un día Ay, más. Mío, bueno, un huracán de esta envergadura podría estar varios días antes de comenzar a, a destruirse, a disipar. Ah, Pero lo que estamos esperando es que un sistema de vaguada y de frente frío que está en el sureste de Estados Unidos que comienza a interactuar con Dorian y ese es el que va entonces a proveer eh, la trayectoria esta más hacia el norte y que eventualmente lo empuje hacia el noreste bordando eh, la costa este de Estados Unidos Emma González en internet nos está escribiendo dice que se oye muy bajito si pudieras levantar un poquito la voz o si Víctor me subiera un poquito el audio explícame un poquito la vaguada que tengo entendido que es baja presión y la alta presión, porque anoche tú nos decías que la alta presión es que lo estaba manteniendo sin poder hacer ese viraje. Entonces explícame un poquito lo que es eso y también el frente frío, que me imagino también que nos ayuda a que, a que pierda intensidad al no ser calor. Sí, la alta presión son es básicamente es uno de los sistemas atmosféricos más dominantes que nosotros vemos en el planeta. Ni siquiera los huracanes categoría 5 pueden eh, ir en contra o pueden luchar contra un centro de alta presión que los está manteniendo eh, en una dirección. Los huracanes no tienen otra opción que bordear la orilla de estos centros de alta presión hasta que la alta presión entonces experimente un debilitamiento o una parte del, de, esas, de ese centro de alta presión que se rompa. Y eso es lo que estamos viendo ahora con este centro de alta presión que está centrado en Bermúdez, que se expande hasta justamente donde está Dorian. Ya esa alta presión está empezando a deteriorarse en la, en, en, en la parte, en el extremo oeste, y eso esto es debido en, en parte al desarrollo de esa vaguada y ese frente frío que yo estoy describiendo que está pasando, se están desarrollando en el sur, en la porción sureste de, de Estados Unidos. Y mientras más se deteriore la alta presión, entonces eso, eso se abre la puerta, abre el camino para que entonces Dorian finalmente pueda comenzar a moverse más hacia el norte. A ver, el gobernador del estado de Virginia, Ralph Norton, ha declarado este lunes el estado de emergencia por el huracán Dorian, sumándose a los otros cuatro estados que son Florida, Georgia, Carolina, o sea, South Carolina y North Carolina. Sin embargo, ¿cuándo se espera que llegue a Carolina del Sur? Miércoles, me decías tú. Carolina del Sur... Ahora mismo el pronóstico está estimando que debe estar llegando a Carolina del Sur a eso del miércoles en la noche y todo el día del jueves. Obviamente el pronóstico no está mostrando que el ojo va a tocar tierra, pero como hemos visto, muchas cosas todavía pueden pasar en los próximos dos días. Así que las personas en estos estados más al norte de Florida, pues tienen que estar, tienen que hacer lo que hemos estado haciendo nosotros por casi una semana. Ok, Georgia, ¿cuándo va a llegar Georgia? Esta noche. Georgia estaría llegando el miércoles por la mañana. Ah, miércoles por la mañana. ¿Y Florida? Florida, eh, si se da el pronóstico, debe estar entonces moviéndose fuera del estado eh, a más tardar miércoles en la tarde, miércoles en la noche. Entonces quiere decir que... Mañana nosotros cuando nos levantemos, si estamos en Broward, vamos a encontrar vientos y muchas lluvias. ¿Y Miami-Dade también o no? No, Miami-Dade ya en este momento, bueno. ya estamos ya en... ¿Fuera de peligro? Parte, ¿Cómo? ¿Fuera de peligro? Si estamos en la parte ya donde lo que vamos a experimentar son 
bandas de lluvia pasajeras, una que otra ráfaga con las bandas más fuertes, pero ahora el peligro mayor está concentrado al no en West Palm Beach y hacia el norte oh, de West Palm Beach por toda la costa este de Florida. Ok, estaba leyendo, y a ver que tú me digas que en México hay una tormenta tropical Juliet que podría convertirse en un huracán que se formó por ahí por la península de Baja California. Sí, eh, sí, esa también la está siguiendo el Centro Nacional de Huracanes y entonces y tan pronto pues ellos tengan el último boletín se los estaremos, se los estaremos haciendo llegar. Tony, ¿tú llevas trabajando cuántos días? ¿Te van a dar un día libre, no? Desde el miércoles. ¿El miércoles? Me habían dicho que mañana, pero mañana trabajas. <risa> mañana parece que todavía tenemos, un, nos queda un día más de, de Dorian, un día más aquí en, el, en la oficina de Miami. Anoche me hiciste la historia de cuando estuviste en ese casa huracanes, que yo estoy fascinada con esa historia, y me dijiste que fue 2005 en Allison, cuando tú estabas estacionado en Hawái, ¿no? Sí, fue en, el, en un huracán de, de, del oeste del Pacífico, y una misión que volamos en conjunto con el Servicio Meteorológico de Japón, y penetramos un huracán, era categoría 4 en ese momento, Wow. Y, y obviamente pues fue una experiencia bien análoga a, la, a los videos que hemos estado viendo con Dorian, aunque tengo que decir, el ojo de Dorian yo yo creo que es el ojo más impresionante, más perfecto, cuando estaba en, cuando estaba en su apogeo, que estaba en las 185 millas por hora, que estaba llegando a la, a la isla de Abacos, con el video que tomaron los que nos, que nos dieron los, los, la tripulación de los casos huracanes, eh, yo... Creo que ese es el mejor ojo de un huracán que yo he visto en un video. ¿Mejor o peor? ¿Mejor para mejor los meteorólogos? Peor en términos peor de impacto de en, en, en la superficie. ¿Cómo se ve el ojo de Dorian ahora? ¿Está, ¿Sigue organizado o se ha desorganizado? Está bastante organizado, pero perdió bastante de su definición. Esa definición redonda, de un circular que tenía hace, hace 24 horas atrás. Y es porque por los dos factores que hemos estado nombrando, uno es la interacción con las islas de las Bahamas y el otro es el hecho de que está estacionario y ya está empezando a perder eh, contacto con aguas más cálidas y por eso que en cualquier momento ahora debemos estar empezando a ver esa tendencia de moverse hacia el norte. Ok. Tony, ¿alguna sugerencia que quieras para ya dejarte descansar, que te he estado fastidiando desde temprano? Y así cada vez que te llamo estás en una entrevista. Me imagino que estás cansado ya de la entrevista. ¿Algo más que nos quieras decir hasta mañana? Porque mañana te voy a llamar a la misma hora, claro. Sí, como no, no. Entrevistas, esto es la pasión mía aquí en mi trabajo. ¿En serio? ¿Te gusta? ¡Ah, bueno! Dice mi productor, ¡qué bueno! Porque a veces no le gusta. No, para nosotros es un honor aquí estar en servirle a nuestro público y mantener a las personas lo mejor informadas posible, especialmente en esta era donde las redes sociales tan, tienen tanta información falsa e información que lo que hace es eh, confundir al público en, nuestro, en nuestra misión, el aclarar, estar seguros que todos ustedes tienen la información correcta y fidedigna de, de, la, de la fuente oficial. Bueno, por eso te llamamos a ti, Tony Reine, muchas gracias, y me encantó la historia de ayer que me hiciste, me hiciste hoy también en tu channel, en mi programa, de cuando era un niño que tenía, ¿cuánto tenías? Nueve, diez años, que entró David en 1979 en Puerto Rico. Sí, es correcto. De hecho, no entró, pasó por el sur. Pasó. Pero el impacto fue tan, tan, el impacto fue tan fuerte en la isla que en ese, ese fue el momento donde yo decidí que, 
Voy a ser meteorólogo. Voy a ser meteorólogo. Sí, porque me contaba él que él, mientras todos los niños entraron con miedo, él se quedó afuera mirando las nubes. Y decía, pero ¿y él qué le pasa? Estaba mirando porque dice que las nubes en un huracán se mueven en dirección contraria a donde siempre se mueven. Sí, se estaban moviendo en una dirección bastante contraria a la que normalmente yo estaba acostumbrado a ver las nubes. Bueno, eres un excelente meteorólogo, además un excelente compañero, amigo, yo ya te conozco, así que muchas gracias, y espero que vengas un día en persona, porque hace tiempo ya no te veo en vivo. Seguro, seguro, eso lo podemos, eso lo podemos coordinar. ¿Cómo no? Claro que sí, un beso para ti, gracias Tony Reines, y que puedas descansar el miércoles, directamente, gracias, gracias a ti Tony, desde el National Weather Service of Miami. Qué lindo que tenga esa vocación de informarnos, porque realmente los estamos molestando bastante, pero necesitamos personas así y una persona que valientemente se ha metido en ese caza huracanes para entrar dentro del ojo. Él me contaba anoche que eso dura como 10 horas y que en el momento que van a entrar, entonces es como una tensa calma. A ver, tengo llamadas 305-541-9933. Dígame qué está haciendo. Si está disfrutando, si está armando una fiesta porque ya no viene o quizás porque los niños no tienen escuela mañana. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, María. ¿Cómo tú andas, mía? Buenas noches, todavía no es día. Muy bien, ¿y usted? Ay, perdón, es que me confundí. <risa> no importa, no importa, yo siempre me confundo. Y, y al caballero que se encuentra, que te encuentra de invitado ahí. José Alonso. Mi, 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 de mi saludo y ahora para él y mi cariño grande hacia ti. Gracias. Mira, eh, eh, es para contestarle a la señora que se expresó. Yo tengo la misma ideología política de ella. Ajá. Mi presidente es Trump. Ajá. Y voté por él y, 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 y me muero por él. Pero ella debe una disculpa hacia ti porque tú eres una persona muy anegada no, pero yo además, no me sentí ofendida para tú, nada además tú perdiste a tu querido esposo en gloria de Dios esté que uh -huh. fue tan bueno contigo y tú tan buena con él un ángel para que mí. todos los que te queremos lo sentimos y nos sentimos eh, Eh, ahí, a, anoche mismo hiciste un programa vaya de, de, de envergadura de gracias. sacrificio y de envergadura gracias aquí está eh, Humberto García conmigo esa señora está en mi casa. no pero ella no me bueno, faltó el ella... respeto ella nada más dijo algo y nosotros le dijimos que se quejara todo el mundo pero tiene todo el derecho de pensar como piensa sí pero a mi no me gustó porque tu eres una mujer muy buena Mira, yo le voy a refrescar la mente a muchas personas sobre los ciclones. Hay un ciclón que fue más horroroso que ese. Yo era, yo era un chamaquito. ¿Cuál? En el 63, en Cuba, que fue el ciclón sí, sí. Flora. Ah, yo me acuerdo que decía Flora, sí. Mira, Flora. María, el ciclón Flora se metió en Oriente y se metió dentro de la Sierra Maestra que tiene, la Sierra Maestra es enorme, tiene 100 kilómetros y va haciendo una radula y se metió adentro y no podía salir. Mi madre ahí me hace cuentos estuvo de ese tres días y ahí se, la geografía de, la, de las montañas cambiaron. Se ¿Sí? derrumbaron pedazos de montaña, aquello fue horroroso. 
Wow, cambiar, cambió la geografía del Tuvo país. tres días ahí, por eso fue. My God. Sí. Entonces, Cuando es lo que pudo decía, salir Tony. por la Sierra Cristal por un costado Ajá. a coger el mar, aquello Ajá. fue la derrumbó montaña, aquello fue horroroso. Pero wow. como tú es una isla tan, la, tan larga, yo vivía en La Habana. En La Habana lo que caían era una llovita, no sé. ¿Por dónde entró? Casi Vaya, siempre no, no. entran por Oriente, ¿no? Los últimos que han atacado a Cuba entran por... ¿No? Sí, casi no siempre entran por el mismo lugar. Que sí entran por Oriente. Sí, 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 sí. Casi siempre entran por ahí, entró creo que sí. Gilbert a uno, entraron como dos o tres por el mismo ahora, lugar. Ahora quiero, quiero pedirte una disculpa. ¿A mí por qué? Hace un tiempo y yo te llamé. Ah. Y te dije el teléfono de Héctor Chuga. Ah, sí. Lo que pasa para es que... Para mí Héctor Chuga es, es un ídolo para mí. Pero eso no se puede hacer ni se debe hacer. Fue una falla mía. ¿Qué cosa? Pero yo quiero que tú me hagas un favor si, está, si es posible. No, yo no el... le di el teléfono personal porque yo tengo que pedírselo a él. No, 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 no. no. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero no. ni puedo hospitar a que me voy. Yo lo que quiero que me hagas un favor. Dígame. Como yo te escucho todas las noches, okay. yo voy a recibir la respuesta en un programa próximo tuyo. Uh -huh. Que tú le preguntes a hecho Chua, eh, un caso que hubo aquí hace treinta y tantos años, como treinta y dos o treinta y tres años, de un, un, un hombre que se llamaba Emilio Martín que mató en el lobo de Gil a la a ex señora le dio 12 tiros por la, por la, por la cabeza por la atrás ok, entonces usted quiere delante que le pregunte delante de, de una reportera de Telemundo llamada Ingrid ah no, pero yo estaba en Telemundo nosotros estábamos en Telemundo cuando eso y nos, yo pude entrevistar a Ingrid era compañera mía eh, era una pareja a ver, era una pareja estaban separados la niña se suicidó la esposa iba a la tumba cuando el esposo eh, estaban separados pero el esposo culpaba a la esposa entonces él había amenazado a la esposa de muerte cargaba una pistola cuando llega Ingrid a ese momento ya el esposo estaba en la tumba la madre no salía del, de la, de la, del vehículo Tenía el, el cristal subido. Ellos Pero le tocan. Para, ella sale y delante de las cámaras el esposo mató a la esposa. ¿Tú te recuerdas, María? Cuando ¿Cómo ella no? Si la entrevistamos muchas veces. Y, ¿Cómo no me voy a acordar? Y, papel, y soy amiga de Ingrid también. la chapa del carro. ¿Pero cuál es? Él está en cárcel. Él está en cárcel todavía. Yo he tratado de entrevistarlo y no he podido. ¿Cuál es la pregunta? Ella se llamaba Marisa. ¿Pero cuál es la pregunta? Sí. Sí, que no, la pregunta ya tú me la... Me él está en cárcel todavía. Él había salido ya. No, yo he tratado de entrevistarlo. Tengo un amigo periodista que me está tratando de conseguir la entrevista, pero no la he podido conseguir. Esa es la respuesta. Mira, ese hombre Muchas gracias. Hablar, ese hombre era un... Él se volvió loco, Bueno, porque el problema es que él... Eh, bueno, ella estaba embarazada, no se lo había querido decir a la mamá, y él culpó a la madre, y bueno, ahí hubo ese incidente. Ingrid eh, tuvo una crisis nerviosa por eso y dejó un tiempo de, de trabajar, es muy amiga mía, ahora está en Orlando. Muchas gracias, mi amigo, voy a atender otras llamadas, porque Dios mucha gente bendiga, quiere llamar. María. Que Dios lo bendiga a usted. 
Un beso y para usted también. Y la memoria de tu esposo. Muchas gracias. Sí, lo extraño mucho, mucho, mucho. José lo conoció. Yo lo sé, mía, yo lo sé. Pasamos lindos. Y saludo al caballero que está contigo ahí. El gracias. caballero que está conmigo se recuerda que cuando Carlos eh, siempre iba a mis programas, la pasábamos bien. José, ¿te acuerdas sí. cuando fuimos a Las Vegas? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Cuando me despiden de Telemundo, yo quería hacer una fiesta por los siete años que teníamos. Y como no me la aprobaron en Telemundo, entonces yo celebré mi despido con una fiesta con todos mis productores. ¿Te acuerdas? <risa> y Carlos siempre Cuando aquello estaba, estaba Telemundo, ¿tú sabes dónde? ¿Dónde? Cerca de donde yo vivía en Oquichobi y estaba en la 8, en la calle 8. No, en la calle 8 no. No, en la avenida 8, en la 8 avenida. En Jayalía, en Jayalía. Sí. Bueno, muchas gracias, gracias, mi amigo. Un beso para usted. Eh, voy a seguir eh, atendiendo llamadas. Esperan dos horas de Good Times. Dígame, ¿cómo está? Mi, buenas noches, interesante el programa. Eh, Mire, hubo otro caso también que fue en febrero de 1995. Ok. De una pareja que mataron que salían de la emisora de radio. Sí. Más nunca se supo de ese caso y era muy buena. ¿Eran dos psicólogos? No, ella, ella. El, el esposo no tenía que ver nada con eso. ¿No era una pareja que iba saliendo? Sí, era sí, de, de, de otra emisora de radio que no es... voy a decir el nombre. Yo recuerdo, yo recuerdo sí. ese caso. ¿En sí. qué, pas qué, ¿Qué pasó con ese caso? No me acuerdo. No me el acuerdo, otro... pero... no era, ¿Esos no eran los que uno era profesor de FIU, no? No, 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 no. Ese el... era otro caso. Ah, él había, le había tumbado a Fidel Castro eh, 75 millones. Ah, bueno, tendré que hacer mi research. Yo no estaba sí. en Miami cuando eso, pero recuerdo el caso, recuerdo el caso. Sí, y para darle paso a otro oyente, el, el caso, este señor que habló, uh -huh. fue como muy principio del 92. 92, Porque me ¿eh? recuerdo que yo tuve familiares que, que vinieron de Cuba y yo vaya, yo empato una fecha con la otra. Fíjese, si me acuerdo que José era mi productor y conseguimos a la hermana, tú conseguiste a la hermana, entrevistamos a la hermana... Y, y la hermana, mataron ahí en el, en el programa. En el, en, pusimos en el... el video y la hermana nos rogó, que a mí eso nunca me olvido, por favor, dejen de poner ese video, porque cada vez que ustedes ponen ese video, matan a mi hermana otra vez. Y después de eso no lo pusimos más, porque realmente sí, es algo que sucedió. Y ella se sentía muy acongojada por eso, porque fue fueron muchos tiros. Es más, me acuerdo, en el video, cuando Ingrid todavía estaba la cámara rodando, Ingrid se pone muy nerviosa, empieza a gritar, empieza a gritar y se ve exactamente cuando ella ya estaba en la tumba, que mucha gente tuvo la especulación. Eh, él sabía o ella sabía, ella siempre iba a la tumba el mismo día, a la misma hora, era como las 5 de la tarde. Y esto salió en el noticiero de las 6 y él sabía que ella iba, por eso ella no se quería bajar del auto y después ahí él la valió, pero bueno. Fue algo sí. muy terrible. Muchas no, gracias. Pero fue muy muy triste el caso. Horrible, y hasta horrible. un americano que no ve programación en español hasta me habló de eso. ¿Quién le habló de eso? Un americano que yo conocía común y corriente hasta me habló de ese caso. Fíjense si el caso fue sonado. Después de eso, a mí me despiden de Telemundo. Él me dijo, look at that. Yo conseguí trabajo en Televisión Española, que fui la primera que hice talk shows allá. Sí. Y viendo una película de Almodóvar que ahora no me acuerdo, era con Victoria Abril, ella tenía una cámara en la cabeza. Sí. Eh, entrevisté a Almodóvar y él me dijo, 
esa parte de la película fue inspirada en el caso de Ingrid Cruz cuando pudo eh, registrar este violento homicidio frente a las cámaras. ¿Y ya Ingrid Cruz no trabaja en televisión? No, ella le afectó mucho esto, mucha gente claro. la acusó erróneamente diciendo, bueno, tú sabías por qué le insististe. El periodista claro. realmente, uno insiste, pero claro, las reglas del juego es, yo te quiero hacer una pregunta, yo le hago una pregunta a José, él no me la quiere contestar. Está bien, yo tengo que respetar que no me la quiere contestar. Pero mucha gente la culpó a ella, ella eh, se puso muy nerviosa, empezó a gritar, salieron, otra gente culpó que el camión de noticias de Telemundo estaba como era del canal 51, estaba bloqueando a la mujer y que ya no se podía ir, entonces fue bastante traumático para ella, yo la he podido ah. entrevistar después de eso y he seguido en contacto con ella es cristiana, regresó a su natal Puerto Rico y ahora eh, hace mucho trabajo eh, de caridad, pero realmente periodista, eso fue algo que la marcó mucho a ella y no regresó a funciones así eh, completamente Gracias a ti Muchas María gracias. Lari, que tengas buenas noches Gracias a usted Te estás recordando, ¿no? María, pero vamos a hablar de eso que está súper interesante. ¿Qué cosa? Me quedé aquí en eh, la entrevista con Almodóvar. Increíble. Sí, sí, entrevista Era Time Me Up, Time Me Down. ¿Cómo se llamaba la película? No, Time Me Up, Time Me Down, no. Estoy buscando aquí es una porque me acuerdo. Kika. Me acuerdo Kika es la que película. ella filmaba todo. Así era Kika. No, Time Me Up, Time Me Down es, es Atame. Ah, esa es otra, antes okay. que esa. Pero me acuerdo de la película. Yo lo pude entrevistar en España. Increíble. Eh, Penélope Cruz es una, pero yo creo que la que hizo esa película era Victoria Abril. Me acuerdo. Ella actriz, llevaba la una cámara, cámara y filmaba todo. Y yo dije, esto se parece mucho a, a lo que le sucedió en Ingrid Cruz. Le pregunté a Almodóvar. Increíble. En España era muy fácil entrevistarlo aquí en Estados Unidos. En España sí. le estaba en todas partes. Además, Televisión Española tenía un programa de cine que lo hacía. Tú sabes que las chicas Almodóvar fueron Victoria Abril. Carmen Maura, Carmen Maura. Eh, Penelope Cruz, Carmen Maura tenía un programa en televisión española de cine y entonces Almodóvar siempre iba y yo lo veía en el pasillo y entonces Increíble. ahí lo pude entrevistar y me dijo, yo me inspiré al ver ese incidente sin embargo Kika era una chica que eh, tenía una cámara en la cabeza y ella había registrándolo todo, ¿te acuerdas? Sí, Él muy nunca, nunca quiso hacer películas en Hollywood nunca, bueno, se lo ofrecieron y dijo que no. ¿Te acuerdas el día que él le dan el... Oscar, el Academy Award, hace como seis por, años. Um, ¿Por cuál fue mejor película Mujeres al borde de la locura. Mujeres al, al borde, borde de, de un ataque de nervios. nervios. Exactamente. Él cogió su Oscar y ahí dio un speech diciendo, yo no quería trabajar en Hollywood. Ahí dio un... Y también Javier Bardem, que dijo, igual que él, pero Almodóvar cumplió su palabra, Javier Bardem, que hoy es el esposo de Penelope Cruz, uh -huh. y también fue un chico Almodóvar, Cuando le ofrecieron la primera película en Hollywood, dijo, yo no trabajo en Hollywood, porque en Europa, yo cuando vivía en Europa, son muy antiamericanos. Entonces, ah, son muy antiamericanos. Yo nunca trabajaré. Bueno, trabajó. Se casó con Penélope, que estuvo con Tom Cruise antes que con él. Ahora está casado bueno, con él. Pero... Y ahora él hizo For Love for Country, se ganó su Academy Award y ahora es número en uno. En Hollywood <risas> van a hacer los millones que no, no lo van a hacer. Exactamente, no exactamente. Pero Eh, le ofrecieron hacer la versión americana con Jane Fonda. Jane Fonda quiso llevar la película ¿verdad? a Hollywood. ¿verdad? Y, él, y, y él dijo, no, no. ¿Verdad no. que dijo, sí se me había olvidado él eso? Él dijo, no la pruebo. Y también te acuerdas que le dijo, él dijo que él iba a ser a Madonna, una actriz. Porque te acuerdas en Truth or Dare, que ella estaba enamorada de Antonio Banderas. Eso fue en el 92, en Truth or Dare. Ella estaba enamorada de Antonio Banderas y va y lo busca, coquetea con, con él y él estaba casado en ese momento. Él estaba casado, pero ella estaba momento. con... 
el que hizo Dick Tracy. Sí, Warren Beatty. Hizo Red con Warren Beatty. Pero Bailey. ella siempre le gustaba mucho los latinos. Que ella le dice, él le dice, you don't ever want to live off camera. Sí. Nunca quieres vivir por Pero Almodóvar dijo, yo creo que yo soy el director que puede hacer Madonna una gran actriz. Posiblemente sí, porque nunca lo logró. No, Madonna, ella hizo Evita y pero no Madonna no pudo sí, en pero, Evita no estuvo tan pero, mal con Antonio Banderas olvídate porque fue como música largo pero olvídate no pudo no, hizo no también no la, la que actuar. hizo la primera parte de ella fue en Little League ¿cómo era? Ah, ya tuvo que una, tú con Susan tuvo un Sanana, papel pequeño ok pero después yeah. hizo otra Desperately Seeking Susan. Esa fue la primera. Esa fue la primera. Exacto. Sí, ya. Después hizo la del Little League, que hicieron no. un papel pequeñito. Las otras no importan. Pero después hizo otra que fue terrible. Ninguna. No, sí, fue terrible. No, to horribles todas. Sí, todas horribles. ¿Cómo si es tan buena actriz, tan buena, digo, tan buena cantante? ¿Cómo es tan mala actriz? Es, es que terrible. increíble. Es la única. Terrible. Es la única que no ha podido actuar. Y la actriz que hizo Evita, que es mi famosa de la obra. Ah, tú dices la. La, de la, la, la destruyó. Sí, no, tú dices la Argentina. No, la americana. Oh, tú dices la americana, tú dices Faith Dunaway, es la no, Evita anterior. No, la que hizo ah, Evita. Oh, Evita was... for TV was no, uh, Faith Dunaway. No, la que hizo Evita en Broadway. Ah, hizo una de... entrevista Búscala, y Google, dijo, Google. Madonna can't act out of a paper bag, porque ese ah, por sí. tuvo celo, no porque ella la había hecho en Broadway ¿En y no serio? se lo ofrecieron a ella. No se lo ofrecieron. Y se lo ofrecieron a Madonna. Claro, y porque ella, ese es... Ella que... es una leyenda de Broadway. Ah, tú dices la esposa del... Tú dices Sarah Brightman. No. No es Sarah Brightman. Porque tú sabes que el Ahora escritor, el compositor de Evita... Voy a buscarla porque ella estaba en un programa de televisión, pero hizo una entrevista en Bravo. ¿En serio? Y lo que dijo no lo había dicho nadie. Oh, my God. No la destruyó. Tú sabes que el compositor de Evita es el único que ha tenido tres musicales a la vez que son... O sea, ves ser que son de Hot Ticket en Broadway. Es, eh, uno es Evita, el otro es Cats. Ah, también Cats. Sí, es el mismo, ahora lo estoy buscando. Estamos googling, estamos googling los dos. Oye, ¿cómo llegamos del huracán? Dicen, ¡A que, los, dicen que los anuncios de Cats está destruyendo la película, ¿ya viste? No, no sabía. Sí, porque todo el mundo se está burlando porque ven los actores vestidos de gatos. Entonces todo el mundo, como. Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber. Webber. Todo el mundo está como criticando los trailers, lo, lo, las promociones de la película, porque ven los actores ah, no como sabía. Taylor Swift y todos estos actores vestidos Ajá. de gatos y lucen un poco raro, ¿no? A I mí, mean, la gente que no han visto la obra, la gente luce un poco cómica. Pero, ¿y qué de malo tiene este, eso? Este, si eso es muy bonito. No, pero creo que, creo, creo que está, le está dando mal publicidad a la película. ¿En serio? Sí, oh, pero sale? acuérdate, acuérdate que cuando las películas tienen mala publicidad, es publicidad igual. Acuérdate cuando Mel Gibson hizo ah, la película eh, la película de Cristo, ¿te acuerdas? Eh, por favor, y todo el mundo hicieron un boicot bueno, sí. y censura y todo, sin embargo, fue la número uno. Pero bueno, volvíamos hablando de Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber es el compositor y está casado con Sarah Brightman, que es realmente una de las que mejor hacía Evita. Pero bueno, ahora eh, me, me está buscando esa actriz. No sin embargo, él tuvo en tres lugares diferentes esos tres musicales. Cats, el otro era Evita, y ahora me acordaré cuál es el Andrew tercero que no me acuerdo. Weber, Andrew Lloyd Webber. Él hizo. Cats Evita, déjame ver cuál él es el hizo tercero. Jesus Christ Superstar, no. No, no. The Technicolor Ring. La tercera, Andrew estoy tratando Lloyd de Weber buscarlo. Hizo, Dice eh, aquí. A ver, vamos a. En lo que buscamos, 
Vamos a atender las llamadas de la gente. Me encanta tener a José porque mira, tú eres mi Google. Es mi Google. Te estoy buscando. Adelante, a ver, vamos a tomar una vamos. llamada más. Adelante, bienvenido. Buenas, ¿cómo está? Y al señor, María, el caso que estaba diciendo el señor, que yo no sé tanto tabú, hay que decir las cosas como son. Yo me acuerdo en ese tiempo, estaba en la WQA, Tomás García Fusté, Ajá. y mataron a esas dos personas que ella era, no me acuerdo qué cosa era ella, pero era una pareja y la mataron ahí. Yo me acuerdo que Fusté se, se traumatizó, Tomás García Fusté. Entonces, ¿cuál era la estación? La WQA, ah, pero a ver, ¿y cuál era el caso de ellos? Porque yo vagamente recuerdo. Yo creo que eran psicólogos, eso es lo que yo, eso es lo que yo pensaba, que eran psicólogos, eso era lo que yo pensaba, y tenía que ver algo con Cuba. Y qué de malo. Claro, no tiene nada malo porque no tiene nada que ver con la emisora, sí. Era WQBA. Ah, mire. Me gusta. Exactamente, yo sí. Yo a usted. Sí. Yo nunca me recuperaré de eso. Mire, déjeme decirle que yo sigo adelante imaginándome que está vivo, porque si yo recuerdo por un segundo que Carlos no está, no podría seguir adelante. Pero yo llego a mi casa, pensarán que estoy loca. Yo le hablo, le digo, honey and home, le digo, you want anything to eat? Y por la mañana cuando me levanto, que yo hago el peor café del mundo, me imagino que es el que me lo hace, y le digo, I want breakfast, honey, can you make me breakfast? Era un hombre espectacular. Pero no, este, es él, espectacular. Él, él, ellos están muchos, están con nosotros. Hay pruebas, yo lo he visto. Hay documentarios que, sí? que yo he visto. Hay y él, él olvídate, él te oye. Él está ahí. Un yo día, sé que está aquí con sé, nosotros. Están, Pasamos mucho tiempo. Yo creo en eso. Yo también. Yo creo. Muchas gracias, amor. Gracias. A ver. Un beso grandísimo para usted. La quiero mucho también. ¿Quién era la actriz, la cantante? Es Patty LuPone. Patty LuPone, claro. Que ha hecho muchas obras y ya hizo una, hizo una entrevista por Bravo y la destruyó a Madonna, pero bueno. Así que así le dijo Pero a no Madonna. le iban a dar el papel a Patty LuPone. Oh, ya, my God. No, pero imagínate, Madonna también. O sea, Patty LuPone es tremenda cantante. Tremenda cantante. Y tremenda actriz. Tremenda Entonces, actriz. Entonces vaya, por favor. Pero a, la, a las actrices de Broadway muchas veces no le dan el papel al cine. Sabe. Yo sé, yo Entonces, sé. Bueno, porque para, es lo que le pasa a Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber audicionó a Madonna muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y él dijo: Madonna no puede hacer Evita. ¿Por qué? No ¿Cómo ella se ganó ese papel? El director eh, le, le dio el trabajo. No sé, tú estás diciendo que es el casting couch. No, no sé. <ríe> no sé. ¿Cuál fue el director de esa película? Ya nos vamos. Ya nos ah, vamos. vamos. Ya, perdón, Se te olvidó tu inglés. José, qué gusto que estés aquí conmigo. Víctor Caballero, el productor y el Yo todo. No. Víctor, ¿quién le toca ahora? ¿A ti? Humberto García y empieza con el tema de Venezuela esta noche. 
Bueno, Humberto García, me imagino también que va a hablar del huracán porque ya desde ayer también hablamos del huracán. Mañana voy a tener un reggaetonero que se llama J.F. Morales, que iba a venir hoy, pero no pudo venir. Y también tengo una cantante que ahora no recuerdo bien, pero voy a tener nuevamente el update del huracán. Muchas gracias, José, por gracias. venir. Gracias, Víctor, por todo. A ustedes, hasta mañana. Y si compraron y todo, pues diviértanse, que ya parece que Dorian no viene. Pero cuídense. Hasta mañana. Un minuto que hace la diferencia. El pasado, déjalo guardado en el cofre de los recuerdos. El presente, vívelo con pasión ardiente. El futuro, que a veces puede llegar a ser nuestro mañana, contémplalo como un reto para el camino. Vive el pasado, el presente y el futuro en ese eterno hoy de una vida que arde y se consume. Esa, y no otra, es la razón de la vida, arder y consumirse. Este minuto puede haber hecho la diferencia en usted. Hola, vigente, y la poderosa Cadena Azul y Hogar Club te invita a una nueva aventura de viaje despidiendo el verano y esta vez será el 14 de septiembre a la ciudad de Fort Myers.